0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su, todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Saludos, buenas tardes. Hoy es miércoles 22 de marzo del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy ha sido un día espectacular. Salimos a las seis de la mañana de aquí del paraíso para llegar a San Juan, la vorágine, eh, a tiempo para una importante cita médica con alguien que yo, más que médico, es mi amiga, la quiero, la respeto, es un ser humano extraordinario y hoy tuve la dicha de ser atendida por ella, la conocí cuando estudiaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Era la mejor amiga de una de mis amigas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que desde ese momento nos hermanamos. Eh, pasan los años. De hecho, ella fue alumna del que fue médico de mi madre, del doctor Méndez Bryan. Eh, así que era, había muchas cosas en común. Así que agradezco enormemente... Eh, el que me hubiese dado una cita para un día como hoy, que era un día feriado y que hizo menos complicado el desplazamiento desde acá, el paraíso hasta la vorágine porque normalmente eh, ese desplazamiento en un día normal de trabajo hubiese sido mucho más complicado por los tapones infinitos que siempre hay en el área metropolitana así que a mi querida amiga y doctora eh, Leri Recurt, gracias mil, gracias por atenderme, tenía unas preocupaciones que solamente una persona de mi más entera confianza me podía, me podía contestar, y como era de esperarse, las contestaciones fueron altas y claras, estoy bien, por si acaso, eh, que esté escuchando, pues a lo mejor se preocupa, estoy maravillosamente bien de salud, eh, y estoy bien atendida, tengo muy buenos médicos acá en el área oeste, pero Lery es otra cosa. Así que gracias, gracias por atenderme. De vez en cuando me escucha, cosa que me, me agrada enormemente. Me siento honrada con su sintonía. Gracias, gracias, gracias. Llegamos a tiempo. Llegamos allá a las nueve de la mañana y ya a las dos y media de la tarde estamos aquí. Así que era importante que se lo dijera se lo dijera a mi hermana porque ir a San Juan y no visitar a mi hermana siempre tiene un impacto, ¿verdad? Eh, me dicen que va a haber un una noticia que está rompiendo, así que voy a estar muy pendiente, Edwin, con mucho gusto. Eh, Wilmar y Elis Agosto eh, relacionado con el caso de, de Ángel Pérez así que ustedes saben qué es lo que está lo que está acaparando la atención de, de nuestra gente lo que ocurra cuál es el desenlace de ese caso eh, Ángel Pérez de verdad que fue un bravo porque mientras otros prefirieron irse por la vía de levantar levantar los brazos y cantarse culpable a cambio de una potencial sentencia menor, Ángel prefirió irse hasta las últimas consecuencias, así que, pues, Dios sabrá, y naturalmente el jurado, cuál va a ser el veredicto, pero parece que no vamos a tener que esperar mucho. Hay veredicto, aparentemente, no sé. Estoy especulando. Eh, estemos pendientes a esa noticia cuando me digan que tengo que darle el espacio anoté uno para que puedan cubrir la misma. Bueno, mientras tanto, eh, pues regresé de San Juan. Ya a las dos y media estaba aquí en casa, lista para la batalla diaria de lunes a viernes sin atadura. Eh, ya había tenido la oportunidad de leer algunas, ¿verdad? algunos de los, de los issues importantes que estaban... <coughs> en los periódicos de hoy y quiero particularmente destacar una noticia que me quedé me he quedado asombrada y en ese asombro quiero compartirlo con ustedes porque de verdad que <ríe> my wonders never cease te lo digo con entera honestidad yo pienso que que ocurren cosas en nuestra democracia y en el sistema capitalismo capitalista en que vivimos que no dejan de sorprenderme. Bueno, pues la noticia tiene que ver, tiene que ver con lo que está de moda, el desplazamiento, nos están, nos están desplazando los gringos, ¡cuidado! pero lo importante es cómo esa noticia es desarrollada en el artículo de periódico eh, que escribe la periodista Génesis Ibarra en el, en el Nuevo Día. Estoy tratando de conectarme con la estación, ustedes perdónenme, porque necesito saber si, si va a haber una, una interrupción y no quiero que ustedes ¿verdad? se queden en, en el aire porque es una interrupción importante, pero lamentablemente no estoy escuchando a la estación. Bueno, volvió, volvió otra vez. Ya, ya, tengo, ya tengo nuevamente noti uno. Ya, ya tengo noti uno otra vez en, en línea. Bueno, ¿de qué se trata esta noticia? Se llama El Otro Puerto Rico. El otro Puerto Rico, EOPR, es una organización que entre sus miembros más destacados está el urbanista, que ustedes saben que se ha convertido en un personaje súper conocido, que es el, creo que es el arquitecto, Pedro Cardona Roy eh, y la economista Marta Quiñones. Su director se llama Alonso Ortiz Menchaca, no sé quién es. Dice aquí que es licenciado, no sé si es licenciado en Derecho. Pero lo que me llama la atención, número uno, es cuál es el objetivo. Se los voy a leer batting Dice, detener el desplazamiento. Uh -huh. Detener los inversionistas de la ley 20 y entre paréntesis ley 60. Detener a los acoparadores que nos quieren sacar de nuestras comunidades. ¿Ustedes oyeron eso? El cuco viene... en un sistema democrático y capitalista. Ustedes me van a decir a mí... que tiene sentido esto que está promoviendo esta gente. Por el amor a Dios. Y entonces viene y en el llorado dice... por eso queremos hacer el llamado a que unamos voluntades... Unamos nuestras comunidades, ya veo por dónde viene la cosa, sin importar quiénes seamos, ajá, te lo voy a creer, <coughs> de qué sector social, de qué partido, de qué denominación, no importa. Vamos a hacer una un breve recuento de estos grupos y de qué partido proceden. Salvo alguna excepción que desconozco, <coughs> son todos de la extrema izquierda, son socialistas, no tengo problema con que sean socialistas, pero oigan, dígalo de frente, para que entonces la gente que decida unirse, sean de comunidad o de lo que sea, sepan por dónde es que viene esto, por dónde vienen estos tiros. Esto es un problema que nos afecta a todos y todas, ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿verdad? Pero lo más interesante de todo esto es que ya tienen un fondo de inversión social que empezaron con un capital de un millón de dólares. La periodista nunca le preguntó de dónde procede este dinero. ¿Cómo es que alguien puede, organización puede, amasar un millón de dólares sin decir de dónde proviene? Aquí a todos los funcionarios públicos, a todos los políticos le exigen que digan de dónde procede el dinero si son donativos, si son donativos legales, si son producto de actos de corrupción, etcétera, etcétera pero a este grupo que saben que están por encima de todos nosotros, porque así es como ellos le evitan nadie le preguntó de dónde procede ese dinero pero yo tengo, yo tengo mis sospechas y las voy a compartir con ustedes porque según si uno va leyendo el artículo uno va viendo por dónde es que viene la cosa ¿Qué quieren ellos? Aparte de eso que acabo de decirles, derogar la ley 22. O sea, que se acabó. Estas personas que vienen a invertir a Puerto Rico, a una isla que está tratando de salir de una quiebra, que requiere de que vengan personas con dinero, capacidad económica, para hacer inversiones en la isla, pero no. Ellos entienden que estas personas no aportan nada a nuestro querido terruño. Así que lo que quieren es que se revoque la ley 22. No creo que nadie en su sano juicio quiera que esta ley, que ha traído inversión a Puerto Rico, que necesitamos inversión. De verdad, yo quiero que le pregunten a Tatito, a José Luis Dalmau, que son los que están verdad, dirigiendo tanto Cámara como Senado, si ellos están dispuestos, conforme reclama este grupo, a derogar la ley 22, o la ley 60, llámenle como quieran. Esta ley, según nos recuerda la periodista, es parte del Código de Incentivos, Econ Incentivos Contributivos, conocido como la ley 60. También están reclamando la regulación de los arrendamientos a corto plazo. Pero mire si los, los arrendamientos a corto plazo están, son regulados. ¿De dónde ellos sacan que estos, estos arrendamientos a corto plazo, o sea, los Airbnb, vamos a hablar en plata? Pues no se atreven a decirlo, que no están regulados. La compañía de turismo lo regula, para eso están los room taxes. Los distintos municipios donde se han establecido también tienen que pagar ellos contribuciones a ese, a ese municipio, patentes municipales, etcétera. Así que, ¿de dónde sacan ellos que no están regulados? Ah, bueno, lo que pasa es que ellos no quieren que usted y yo que tengamos alguna propiedad, y yo tengo una propiedad, que estoy loca por venderla, pero tengo una propiedad que no es mi casa, esa sí que no la vendo, que en mi propiedad yo decida si la quiero vender, y si la persona que la quiere adquirir a un buen precio para mí la quiere dedicar, a alquileres de corto plazo, bueno, va a depender si en el condominio donde yo tengo mi propiedad es factible, a lo mejor no lo permite la reglamentación del condominio, que haya ese tipo de, de actividad económica en el condominio. Así que hay reglamentación, tanto de los propios si son condominios, urbanizaciones cerradas también tienen reglamentación y sin duda alguna la compañía de turismo, el departamento de Hacienda, los municipios donde estén enclavados, claro que hay reglamentación. Entonces, van ellos por su cara bonita, porque son socialistas, porque no quieren. Bueno, pues van a tener que bregar con Mariana Nogales, porque Mariana Nogales, que lo ocultó, lo ocultó en sus... Eh, documentos que tenía que radicar en la oficina de ética los informes financieros ocultó su tenencia de no uno, varios apartamentos en Palmas del Mar y como yo estoy segura que Mariana no puede vivir en los tres a la vez o los cuatro a la vez estoy segura que lo ha dedicado a alquileres a corto plazo pregúntale a Mariana Nogales ah pero como ella es del movimiento Victoria Ciudadana y es afín a estas ideas socialistas pues a lo mejor no se atreverían a preguntarle, pero la prensa le debe preguntar a Mariana Nogales que ella piensa de esto, porque ella es una de las que se ha beneficiado de los alquileres a corto plazo. <risa> bueno, lo que yo no puedo ni creer es que ellos digan con tal desparpajo que ya tienen un millón de dólares achocados para su proyecto, ¿De dónde salió ese millón de dólares? Bueno, pues yo les voy a decir donde yo creo, especulo de dónde salió ese dinero. Estos suenan ideas afines al foro de Sao Paulo, al foro en México y a las ideas de George Soros, que es un multi, multimillonario que quiere llevar al mundo al socialismo. Derecho tiene. Y si él quiere utilizar su dinero para eso, fine, no tengo ningún problema, porque eso precisamente es Capitalista, ¿qué yo hago con mi dinero? Pero claro, ¿qué quiere hacer? Mover a Puerto Rico, en este caso, hacia una visión con la que el resto del público de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, no es, no es afín nosotros, la mayoría del pueblo de Puerto Rico, no somos independentistas, no somos socialistas, no estamos a la par, ni queremos ser ni como Cuba, ni como Venezuela, ni como Nicaragua, ninguno de esos países. Pero esta gente nos quiere obligar a hacerlo, y este es meter la independencia por la cocina. Y usted, algunos dirán, ah, pero esa mujer lo que tiene es un delirio de persecución. No, no, no. Yo tengo mi cabeza y mis ojos bien abiertos. A mí no me va a meter el gato por liebre. Pero hay unas cosas loables de este proyecto. Por ejemplo, dice, es que yo lo leí y decía, wow, esto está bien bueno. El primer punto conlleva adquirir propiedad. Oigan, si van a adquirir propiedad, eso es capitalismo. O sea, con Chavo, con el dinero baila el chango. Así que tienen chavos para adquirir propiedades. Ah, bueno, pues fine. O sea, que son inversionistas. No serán de la ley 22 ni la ley 60, pero son inversionistas porque le van a comprar propiedades a gente que ellos dicen que es cerca de 500 propiedades en el pueblo de Río Piedra, que es su primer target. Bien cerquita de la UPI, by the way. No es pura casualidad. Pues entonces, si usted va a adquirir propiedades, multifamiliares en desuso, que es lo que están adquiriendo los inversionistas, by the way. Así que, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes obtuvieron el millón de pesos, posiblemente, de algunas de estas organizaciones eh, de extrema izquierda, que financian estas cosas, ¿por qué los que vienen por ley 22, ley 60, no pueden utilizar su dinero para adquirir propiedades? Lo que igual no es ventaja. ¿qué quieren hacer con esas propiedades? rehabilitarlas y lanzarlas al mercado con canos de arrendamiento justo pues fine tú alquilas la propiedad por el por, por el precio que a ti te da la realísima gana y si quieres dejarle en 500 pesos que es una de las cosas que dice el artículo porque ahora las propiedades han llegado a dos mil y pico de pesos mensuales bueno pues déjala en 500 es más déjala por un peso a ver si es verdad que el gas pela si verdaderamente quieren ser tan justos con las personas que están en riesgo de ser desplazadas, será por un peso más módico que eso, imposible. A ver si es verdad que el gas pela. Entonces... Porque ellos creen que el hecho de que haya inversionistas que vienen de fuera de Puerto Rico... Eso ha cautado a Puerto Rico como un paraíso fiscal. Y la palabra paraíso fiscal, naturalmente para ellos, tiene una mala connotación. Si tú tienes dinero y lo quieres invertir en Puerto Rico, en un sistema capitalista democrático, ¿quién me lo puede impedir? Siempre y cuando yo cumpla con unas condiciones. No, las condiciones ahora las quieren imponer ellos. A ah, son de un millón de dólares que la prensa brava de Puerto Rico le pregunte de dónde salió ese millón de dólares. Debe haber sido del mismo lugar de donde salen el que le consigan dinero a, a las personas que se dedican a estar constantemente en, en actividades para evitar que haya algún tipo de mejora a propiedades cerca de las playas, de algún sitio tiene que salir el dinero para que estas personas puedan de alguna forma utilizar su tiempo y sus recursos para hacer un campamento permanente en contra de este tipo de actividad cerca de las costas de Puerto Rico. Créanme que yo quiero que las costas de Puerto Rico se protejan porque sabemos que con el, con el calentamiento global cada vez están más en riesgo esas propiedades cerca de las costas de seguir siendo erosionadas y eventualmente pase lo que pasó en algunas propiedades en Rincón. Que se cayeron, se cayeron por precisamente la erosión. Eso es la madre naturaleza haciendo su trabajo, no tiene que venir nadie a hacerlo por ella el que quiera seguir insistiendo en hacer este tipo de desarrollo en la zona marítimo-terrestre, pues saben que se están arriesgando, están arriesgando su capital invertido en esas propiedades a que las agencias eh, reglamentadoras no están haciendo su trabajo. Eso alegan ellos. Bueno, hasta... García Padilla, Alejandro, nuestro compañero talento de Notiuno, de Notiuno por la mañana, que está siempre a las 9 de la mañana con Carmelo Ríos, es el abogado de uno de estos desarrollos en Aguadilla, que obtuvo el visto bueno de OPE porque cumplió alegadamente con los requisitos de rigor y cumplió también con obtener el visto bueno del municipio de Aguadilla, popular, by the way. Entonces, si Alejandro García Padilla quiere utilizar sus buenos conocimientos legales como abogado para defender a esos desarrolladores, pues mira, que los defienda. Está haciendo unas alegaciones de estricto derecho de que no todas las partes que tenían que estar identificadas en ese, en ese litigio pues tienen que venir para que el mismo se perfeccione ah no, 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 ellos dicen que no los que instituyeron el, el, la demanda dicen que no que los que están son los que son wrong vamos a ver lo que dice el tribunal vamos a ver lo que dice el tribunal porque la gente en este país no, digo país 10 países, perdón esto no es un país este es nuestro terruño esta es nuestra isla esta es la colonia, este es el territorio. Veremos a ver cuando obtengamos la soberanía. La soberanía que nos da entonces el derecho a catalogarnos como país. Y entremos entonces a las Naciones Unidas y entremos a todas estas organizaciones internacionales. Entonces Puerto Rico será un país. Mientras eso no ocurra, ustedes saben que en la Caribe del Oriente. Pues bueno, que se tiren que está llanito. Así que voy a seguirle el tracto con las limitaciones que tengo. Pues yo no tengo una unidad de investigaciones como tienen muchos en la prensa de Puerto Rico, pero bendito, averigüen de dónde salió ese dinero. Miren esto. Una parte fundamental de este esfuerzo, vuelvo otra vez a la a la entrevista que les hizo la periodista Génesis Ibarra. Una parte fundamental de este esfuerzo serán las comunidades. Para ello presentó la herramienta digital Archivo Colaborativo sobre Desplazamiento, en la que las comunidades podrán incorporar información clave, relacionada con situaciones de acaparamiento por zonas geográficas utilizando la tecnología de Google Earth. Para ello exhortaron a la ciudadanía a donar Money Makes the World Go Round, donar al Fondo de Inversión Social a través del portal www.elotropr.org para aportar al logro de cuatro elementos, brindar acceso a vivienda digna, segura y accesible, ser un muro de contención contra el desplazamiento, representar un factor estabilizador en los precios de venta y renta y construir una fuente de datos primarios sobre el tema de la vivienda, el desplazamiento y sus consecuencias a la ciudad puertorriqueña, le deseo el mayor de los éxitos. Si va a comprar edificios que están abandonados, ellos dicen que son como 500 en Río Piedra solamente, y los van a poner en condiciones y los van a alquilar no por 500, por un peso, tienen todo mi apoyo, hablan de crear corporativas de vivienda, miren yo viví desde el, año 2000, desde el año 1972 hasta el 2001 en una cooperativa de vivienda, la cooperativa de vivienda, los Robles, así que ¿qué me vienen a mí a hablar de esto? Mis padres lograron acceso porque teníamos verdad, los elementos a la cooperativa de vivienda Los Robles de hecho por ahí anda una de las que siempre me está escuchando desde Wisconsin a Wilda que también perteneció a la cooperativa de vivienda Los Robles así que yo no sé si ellos creen que están haciendo algo novedoso no lo es creo en las cooperativas de vivienda creo en que se invierta en esos edificios que están en desuso y abandonados pues que le metan chavo esos edificios y que se pongan entonces a ofrecer los apartamentitos a peso. Vamos a ver si es verdad, que se van a tirar de verdad a esto. Yo tengo mis serias sospechas, pero es cuestión de darle la oportunidad de que ellos demuestren que son honestos, que no es por una situación de corte político que no es para tratar de empujar a Puerto Rico hacia la izquierda y hacia el socialismo, porque ¿saben una cosa? Los puertorriqueños no creemos en eso. Creemos en el capitalismo, creemos en la libertad, creemos en que tenemos un sistema democrático donde cada uno de nosotros puede aspirar a lo que querramos, incluyendo a vender nuestras propiedades a quien nos dé la gana y por el precio que nos dé la gana. Y no son ellos los que nos van a limitar ese derecho que tenemos como ciudadanos americanos. Bueno, creo que debo entregarle el micrófono a Edwin para que pueda coger un break, porque yo enseguida me, me monte en tribuna. Vamos a coger un poquito de descanso y de respiro, entregándole el micrófono a mi amigo Edwin ayer Noti Uno para que pueda entonces darle paso a las noticias de ahora de la pausa. Lo escucho a mi regreso. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti eh, Un
1: día como hoy, hace 45 años Fue Aquella fatídica caída de Oscar Entre las dos torres del Condado Plaza Recuerdo muy bien ese momento Y... Y cómo Guillermo José Torres, que estaba transmitiendo ese, ese ejercicio, ¿verdad? De, de equilibrio de Carl Walenda, pues tuvo que transmitir en vivo la caída fatídica del mismo. 45 años. Lo, el tiempo no pasa en balde, bal, en pasa el tiempo muy rápido. By the way, acabo de leer que las Caribers, el 30 de abril... Van a estar en el Salón Monero del Centro de Bellas Artes en Cagua. Mire, lo de antes está de moda. Las caribes son las caribes, son unas voces inconfundibles, extraordinarias. Una de ellas, Norma Krasinski, es la chícola, por si acaso no lo sabían. Otra de ellas era la que ayudaba a menudo cuando comenzaba a darle... ¿Verdad? Clases de armonía, de vocalización, etcétera. Así que las Caribes son una, son una leyenda urbana. Así que los que tengan la oportunidad de ir a verla allá a o al Centro de Bellas Artes, eh, creo que van a disfrutar enormemente esto. Quiero aprovechar para leerles una de las columnas más sentidas, pero que le abre los ojos a uno, de la inmensidad de un ser humano. Se llama... La, escribió la periodista Jenis Fuentes y se intitula Mi Hada Madrina Marisol Malaret. Quiero compartirla porque a mí me emocionó muchísimo este relato. Dice, cuando Marisol Malaret se convirtió en nuestra primera Miss Universe en 1970, yo apenas aprendía a leer, o sea que era una nenita. Ya En 1970 yo estaba en el grado 10 de escuela superior, pero entendí que el evento era significativo, cuando abrió su boutique La FAM en Plaza Las Américas me sentí importante cuando la visitaba y ahorré para poder comprar allí mi primer traje de baño de lujo, jamás pensé que la conocería pero nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. En agosto de 1997, o sea 27 años más tarde, entonces, una joven que estaba abriéndose camino en el mundo del periodismo en Washington, D.C., llamé a la revista Caras y pedí hablar con ella. Aunque de día trabajaba en el Congreso, de noche era crítica de cine para el periódico El Tiempo Latino. Este trabajo me encantaba y me hacía popular entre mis amigos porque veía películas gratis. ¡Wow! Antes de su estreno y me proveía acceso a directores y actores latinos que hoy triunfan con Guillermo del Toro y Javier de Bardem. Marisol tomó la llamada de esta desconocida y así cambió el rumbo de mi vida de una manera maravillosa. Escuchó sobre mis reseñas de cine y mis entrevistas exclusivas y me explicó que el itinerario de publicación de la revista no era ideal para reseñas de cine, pero guardó mi contacto por si se presentaba un proyecto especial en los Estados Unidos. En diciembre del 97, Marisol me llamó. Fue un momento tan especial que hasta recuerdo lo que tenía puesto cuando me preguntó si estaba dispuesta a viajar a Nueva York para tomar su lugar en el preview de prensa del primer musical de Paul Simon en Broadway, The Cape Man, y luego entrevistar a Nita Lazario en exclusiva. La contestación de ella fue, muerto, ¿quieres misa? Solo dos días más tarde, nerviosa y feliz, me encontraba en un tren camino a Nueva York donde vería a Ernita en Broadway junto a Rubén Blades y Mark Anthony, quien aún no era internacionalmente famoso, ni había comenzado a salir con Dayanada Torres. Bueno, los tiempos cambian. Al próximo día me presenté a un condo hotel cerca del Lincoln Center, donde pasé la mañana con Ednita. y después la acompañamos en la sesión de fotos con Omar Cruz, quien se convertiría no solo en un renombrado fotógrafo internacional, sino también en mi gran amigo. Esa misma noche, cuando regresaba rumbo a Washington, Aún risueña, llamé a Marisol. Mi emoción al relatar lo vivido fue breve, porque me informó que necesitaba, que necesitaba la historia inmediatamente. Quieres decir mañana, pregunté incrédula y ella sintió, con pánico y sin laptop, saqué mi libreta, me puse mi audífono y prendí el Walkman, <ríe> el Walkman para transcribir la entrevista en la oscuridad del tren. Recuerdo la prisa con la que le escribí, insegura sobre, sobre si había entendido la petición de hablarme. Mis nervios estaban de punta. Ella fue al el punto. Fue al punto. Gracias, Jenis, por tan bella entrevista. No le vamos a cambiar ni una coma. Será la historia de la portada. Casi me desmayé. El mes próximo, en enero del 98, la publicaría. La fe ciega que Marisol tuvo en mis habilidades me inspiró de lleno. La oportunidad me sirvió de trampolín para escribir para otros medios como People en Español. Continué escribiendo para caras. Luego pasé a la radio y después a la televisión. Logré hacer una bella carrera en ese medio y todo comenzó con Marisol. Aunque no nos veíamos con frecuencia, cuando ocurría, era cariñosa y sincera. Fue en una de sus fiestas donde conocí al actor Benicio del Toro, justamente antes de ganarse el Oscar. La última vez que compartimos fue en un restaurante francés en Puerto Rico donde le conté sobre mi divorcio. Fue un momento de bonding en el que me compartió experiencia e impartió consejos. Era, esa era una de las grandes bellezas de Marisol, su autenticidad. No había arrogancia, solo amor, empatía y compasión transmitida con la belleza, con la belleza física que nunca la abandonó. Ayer encontré un viejo correo electrónico de Marisol en el que me recordaba, y cito, lo mucho que sufriste en aquella época para hacer la entrevista de Etni y hubiese sido tan fácil por Skype pero lo mejor de ese email fue su apoyo sobre mi arribo al cuarto piso, o sea a los 40 años, la mejor época de una mujer aunque cuando pienso que le da cronológica no define a la mujer ni al hombre palabras con luz que recordé cuando llegué al quinto piso me parece auténtica, tan auténtica como ella describe a Marisol qué bonito Qué bonito recuerdo para una periodista que ya tiene ¿verdad? los galones ganados, pero que le dieron esa patadita especial al principio de su carrera y quien se la dio fue nada más y nada menos que Marisol Malaret. Ahora paso de ese relato tan hermoso de la periodista Jenny Fuentes a una historia donde dice el nuevo día, eh, publicarán un libro de mujeres economistas en Puerto Rico y la misma comienza diciendo en pleno siglo XXI todavía hay disciplinas en las que las mujeres son una minoría una de ellas es la economía así que se han puesto de acuerdo estas mujeres economistas para escribir sobre diversos temas que tienen que ver ¿verdad? con la economía la publicación estará a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, institución internacional no gubernamental creada en el 1967, con, en asociación con, con la UNESCO y considerada uno de los grupos de pensamiento, think tanks más importantes a nivel mundial en estudios sobre América Latina y el perdón en América Latina, Latina y el Caribe. Somos 15 autoras. se pusieron como, como meta que el libro solamente podrían publicar sobre temas relacionados a Puerto Rico y que no hubiesen sido difundidos anteriormente ni haber tenido coautores varones. Y ahí van a hablar sobre el impacto del COVID en el empleo, el desempeño de los estudiantes, distintos modelos de desarrollo alternativo y temas relacionados. ¿Y quiénes son esas economistas? Bueno, pues son... Beatriz Rivera Cruz, Silvia López Palau, Ailín Segarra, Indira Luciano, Maríen chautegui Maribela Ponte García, de La Yupi, Río Piedra. Alexandra Gregory, Alicia Barriga, Gladys González, Eivon Díaz, del Mayagüez. Y por el recinto agresivo Marta Quiñones. Sí, la misma Marta Quiñones del, del grupo es ese del que acabo de hablar sobre los desplazamientos. Está en todos lados. Y por Carolina Rosario Rivera. Pues mira, ojalá encantaría ese libro. El presidente de la universidad se sea, eh, ha puesto su palabra de que van a cubrir los costos del libro dice la oficina de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico y su presidente Luis Ferrao, cubrirán los costos del libro. Se va a publicar en versión digital, o sea, como un ebook para los meses de septiembre a octubre de este año a través de la librería de Claxo y podrá obtenerse libre de costo Así que apunten esa fecha entre septiembre y octubre va a haber un libro de, la sociedad, de las economistas féminas de Puerto Rico. Parece extraordinario. Muy bien, muere al poder... También tengo una noticia Lo más interesante El presidente Biden Le ha otorgado La medalla nacional de las artes A nuestro artista Antonio Martorell De los que nos sentimos todos muy orgullosos Así que felicidades Martorell Por ese reconocimiento Como una persona Que se ha destacado naturalmente En las artes También la buena noticia es que el liderato demócrata del Senado ha acogido el proyecto de ley de Jennifer González, nuestra conciencia residente, para llevar a Puerto Rico del pan al SNAP. SNAP quiere decir Supplemental Nutritional Assistance Program. SNAP. ¿Por qué es importante este programa? Oiga, porque los beneficios para las familias ...que reciben ahora mismo fondos del PAN... ...se van a duplicar... ...duplicar... ...vamos SNAP... ...esto existe en los 50 estados... ...Puerto Rico como de costumbre... ...por ser una chava colonia... ...pues tenemos que estar peleando por esto... ...y rogando por esto... ...no tendríamos que hacerlo si fuéramos estados... ...por eso es que insisto... ...en que muchas de las cosas que nos ocurren... ...que si cómo nos van a dar los chavos para el Medicaid... ...y cosas por el estilo... No estaríamos en esa tesitura si fuéramos Estado. Miren qué sencillo. Así que ya llegará el día donde finalmente todos entendamos que es para beneficio de Puerto Rico y de las clases más necesitadas de Puerto Rico el que nos comentamos Estado de la Nación Americana. Y no tener que estar mendigando en el Congreso. Que tengamos dos senadores y cuatro o cinco representantes en la Cámara que peleen por nosotros que podamos votar por el presidente y él tenga que venir a Puerto Rico a pedirnos a nosotros que voten por él y que hagan a cambio de esos votos las promesas que va a tener que cumplir. Que nuestros veteranos tengan todo, todo lo que tienen por derecho al haber dedicado su vida y muchos de ellos regresar a Puerto Rico con enfermedades, con discapacidades, como los tienen los veteranos en cualquiera de los 50 estados. La sangre de nuestro, nuestros veteranos no es distinta a la sangre de un veterano americano. Y por eso, por ello, seguiremos luchando. Así que qué bueno que los senadores demócratas, encabezados por Kirsten Gillenbrand, de Nueva York presentó esta medida similar a la 253 HR 253 radicada en la Cámara Baja por Jennifer González la idea es que en una transición de cinco años el PAN se convierte en SNAP además de Kristen Gillebrand estuvieron también como coautores del proyecto a nivel del Senado Federal Charles Schumer de Nueva York Richard Blumenthal de Connecticut, Robert Menendez de Nueva Jersey, Cody Booker de New Jersey, Bernie Sanders de Vermont, Elizabeth Warren de Massachusetts y John Fetterman de Pensilvania. Así que, by the way, SNAP existen en los 50 estados, en Washington, D.C., en Guam y las Islas Billen estadounidenses, pero en Puerto Rico no porque somos una chava colonia. Historias de la vida real. Eh, leí la primera plana del nuevo día sobre el problema que se está teniendo con la falta de enfermeras para atender a los infantes. Pues yo pienso que el, el punto de partida es que en Puerto Rico no están naciendo niños y por ende para los hospitales no les resulta costo efectivo estar abriendo salas con todo el personal de apoyo, incluyendo el personal. ¿verdad? de salud, incluyendo las enfermeras cuando eh, estamos teniendo problemas de que las parejas quieran tener niños lo que tenemos son viejos lo que tienen que tener es enfermeras para nosotros los viejos que somos la mayoría confirmado por el censo y confirmado por todos esos estudios económicos que hacen los economistas así que de momento no me siento empática con esa preocupación de que no haya suficiente personal de enfermeras para atender a los neonatales. Pero si no están naciendo, así que para que un hospital pueda eh, sacar ¿verdad? lo mínimo para poder seguir operando, no pueden estar abriendo salas neonatales con todo lo que se impacta en cuanto al personal de apoyo y que entonces se lo dediquen ¿verdad? A, a la población general, incluyendo a nosotros los viejos. El hospital pediátrico tiene suficiente. Estoy segura que el hospital San Jorge también, que son especializados para niños. Ahora, pretender que todos los hospitales de Puerto Rico, especialmente los hospitales públicos, tengan suficientes enfermeras para atender a los neonatales, bueno, yo pienso que están tripeando en ketchup, que los otros días alguien me dijo, ¿y ¿por qué tú dices eso? Bueno, pues ya tú sabes que les patina el coco. Entonces, antes de que finalice mi programa de hoy, es una noticia de que el gobernador Pierre Luisi ha indicado que va a solicitarle al Departamento de Justicia que entable pleitos civiles y penales contra todo exfuncionario o excontratista del gobierno hallado convicto por actos de corrupción. Lo puede hacer, no hay que hacer ninguna enmienda, ninguna ley. La ley lo permite. Y eso es para restituir o recobrar los fondos malversados por estas personas que han resultado convictas de actos de corrupción. Así que me parece que es lo correcto, es la vía correcta. Algunos de ellos se hicieron millonarios. Empecemos por Oscar Santa Marina que ahora es... El ídolo de muchos periodistas, de odiarlo, hasta la saciedad ahora es un ídolo, porque alegadamente tiró al medio a mucha gente. Veremos a ver lo que dice el jurado en el caso de Ángel Pérez, si le, si le creyeron o no le creyeron. Dijo el gobernador, no descartamos entablar pleitos judiciales contra todos los que hayan participado de esquemas corruptos sean exfuncionarios del gobierno o vengan del sector privado pues eso es lo que hay que hacer la ley 76 del 2022 obliga a las personas convictas por corrupción a restituir el dinero público que hayan robado o malversado así que no hay que crear leyes nuevas el otro día alguien me preguntaba en Twitter se puede recobrar el dinero mal habido pero hay que entablar pleitos para ellos, porque ellos no lo van a hacer este, voluntariamente, eso se lo garantizo. Así que hay que ir detrás de ellos, hay que confiscar las propiedades para poder resarcir al pueblo de Puerto Rico por toda esa malversación de fondos públicos. Así que son unos cuantos, miren, miren, la, la, lista, la lista de este último año. El Cano Delgado, Oscar Santa María. Raymond Rodríguez y Mario Villegas de JR asfal El exalcalde de Trujillo, José Luis Cruz Cruz. Y su exayudante, Radamés Benítez. Los alcaldes de Guayama y Humacao, Eduardo Sintrón y Reinaldo Valga. Así que ahí tienen, ahí tienen unos cuantos, donde tocar las puertas para que Reembolsen a Puerto Rico el dinero mal habido del que se aprovecharon siendo funcionarios públicos. Bien por el gobernador. Confío que Justicia va a hacer lo que le corresponde hacerle. Ellos tienen una división de litigio. Y lo que tienen es que activarse. Si no va a ser tan difícil. Si para los que ya están convictos, ahí está la sentencia. Así que no va a ser difícil poderlo identificar. El indictment o el information. Donde empezaron los casos federales en contra de ellos, ahí está la información. Además que el, el gobierno federal le puede dar información todavía más específica de dónde y cuánto fue que se tumbaron de los dineros públicos. siga sí, hacia adelante. Vamos a ver Domingo Manuel y demuestra tu cría. Bueno, y finalmente, en eso el SNAP... Quiero decirle que estuvo, Tatito Hernández estuvo cuando se hizo el anuncio, además naturalmente, de los senadores Schumer y Gillibrand y estuvieron unos eh, legisladores de Puerto Rico, entre ellos Ángel Peña Ramírez, a quien conozco desde que era un niño, eh, y el representante Forquet de Ponce, y dicen que el representante es el mato, pero yo no lo vi en la foto porque alegadamente ellos fueron autores de un proyecto que tiene eh, un vínculo con esa transición de vuelvo otra vez para el SNAP y el PAN. La verdad que se me olvidó decirle que esa gente estuvo allí en Washington, en la conferencia de prensa donde se anunció el proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para lograr esa importante transición para beneficio de las personas más necesitadas de Puerto Rico. Entonces, sigo leyendo consistentemente que hay incertidumbre en la agenda de reconstrucción. Yo no entiendo por qué hay incertidumbre. Todos y cada uno de los proyectos están identificados donde ya hay dinero disponible, ha sido debidamente separado para hacer ese, esos proyectos. ¿Que hay burocracia de parte de FEMA y otras agencias federales? Claro que las hay. Pero eso no quiere decir que es insalvable. ¿Que tenemos limitación con mano de obra? Bueno, para eso el gobernador ha insistido. Que las agencias federales que tienen que ver con inmigración le concedan a Puerto Rico un estatus importante para poder reclutar a sobre 30.000 seres humanos para que vengan a ayudarnos en la reconstrucción, con una visa especial. Así que no entiendo por qué hablen, hablan de incertidumbre. La rueda ya está caminando. Pero claro, seguir creándole al pueblo de Puerto Rico esta, esta sensación de que no vamos a lograr nunca nada por mil razones, especialmente porque siempre le quieren achacar al gobierno la responsabilidad de que las cosas no se muevan. Pues mira, yo estoy segura que el gobernador no es de los que está dispuesto a que las cosas no se muevan por puro gusto. Su reelección está ahí y va a depender de la misma, de que los proyectos estén al día, que la gente los pueda ver. Como yo le decía a Ferdinand, que Dios que dios lo acompañe y que salga bien de, este, de esta situación de salud, pero lo invité muchas veces, vamos a ir a los pueblos y vamos a ver cuáles son los proyectos porque en todos lados me dicen que hay proyectos, pero hay que verlo porque esto es como Santo Tomás, ver para creer, pues que se hagan evidentes esos proyectos en donde quiera que se estén llevando a cabo y hasta donde yo tengo conocimiento en los 78 municipios. Bueno, y antes de finalizar, que tengo ya que entregar el micrófono a mi amigo Edwin, hay una alerta que, que proviene tanto del Departamento de Recursos Naturales como del Estuario de San Juan y de Acueducto, de que no deben las personas tener contacto directo con la laguna y las playas del condado y de San Juan le están diciendo que no pesquen en el caño de Mantipeña y la bahía de San Juan y entonces la razón para ello es que las aguas se encuentran impactadas por descargas de aguas residuales dicen que esto es hasta el viernes así que presumo que es porque porque ya entonces habrán resuelto la situación que desembocó en esta alerta eh, para que no vaya la gente a las playas del condado ni que pesquen en las aguas del cañón de Martín Peña. Bueno, yo jamás le voy a recomendar a nadie que vaya a la playa del condado, punto. Tienen siempre problemas de, de estas cuestiones marítimas. Eh, mira, vénganse para acá al platito que tenemos precioso en Boquerón, para que ustedes vean que no van a tener ese tipo de, de dificultad. Está limpia, es como un plato, no tiene corrientes submarinas que te puedan poner tu vida en peligro. El condado no es un buen sitio para ir a las playas, las playas del norte, que son las del mar Atlántico, no son confiables, pero la gente insiste. Y por eso a cada rato hay un ahogado. Bueno, como no aprendemos, pues algún día, algún día, Espero que le digan a la gente que pueden moverse feliz de la vida en cuestión de dos horas desde el área metropolitana para acá, para Cabo Rojo, que tenemos muchas playas para ofrecer. No solamente Boquerón, tenemos Abullé, tenemos La Playuela, tenemos Combate, y name it. Ni votándolo se acaban. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias por su por estar dispuesto a escuchar las loqueras de Zulma en el día de hoy. Recordándole que mañana tenemos línea abierta a través del 787 832 760 en la segunda parte del programa, que me encanta escucharlo. Eh, oiga, el cumpleaños de Alberto Irizarry en el Barceloneta fue en estos días, no sé si fue hoy o si fue ayer, pero de todos modos, Alberto, feliz cumpleaños, lo, lo tenía anotado. Así que lastimosamente no lo, no lo recordé. A ver, ¿qué dice mi calendario? Fue ayer martes, martes 21. Alberto, felicidades, mañana espero escucharte. Hasta mañana, quédense en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú, que son los que vienen inmediatamente detrás de este programa. Gracias por su sintonía.